0: Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast favorito con su host favorita. Yo soy Jessica Lork y bienvenidos a La Verdad sin fucking filtro. Te dejo de hablar porque no tiene tiempo. No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere? ¿O volverte una rockstar cabrona? Con La Verdad sin fucking filtro. <risa> Ranger. ¿Cómo va su lunes? Espero que estén teniendo un maravilloso inicio de semana lleno de culos nuevos y ligues nuevos y viviendo la vida de rockstar que se merecen. En esta ocasión, quiero empezar este episodio compartiéndoles lo que descubrí hace unos días de los hombres. Sin embargo, es algo que estoy segura que ni los hombres mismos sabían de ellos. Y es algo que ellos y yo tenemos en común. Y cuando descubrí todo este secreto... La neta, quedé completamente mindfoqueada y estoy segura que ahora ustedes van a quedar completamente mindfoqueados también. Justamente tiene que ver con una de las preguntas que más me han hecho tanto mis amigas como ustedes y es ¿por qué los niños no son claros y te terminan trayendo de pendeja ilusionándote en vez de decirte las cosas como son desde el principio? ¿Cuál es el fucking objetivo de hacer eso y por qué lo hacen? Bueno, siendo sincera, esto es algo que yo también me preguntaba en el pasado... Y no lo entendí hasta que lo viví. Pero antes de revelarles la verdadera razón del por qué hacen esto, voy a contarles un pequeño story time. Primero que todo, tengo que remontarme unos cuantos meses atrás, donde conocí a un niño que terminó siendo uno de mis ligues ahorita. Para que logren hacerse una idea del tipo de niño que es, básicamente es el típico güey que tiene a todo México babeando por él. Porque güey, está que te cagas. <risa> Tanto así, que una de mis amigas le puso Dios griego. Ya sé, güey. Así que así nos vamos a referir cuando hablemos de él en futuros capítulos o whatever, con el objetivo de mantener su anonimato. Es súper carismático, o sea, neta. Tiene un carácter que llama muchísimo la atención y una personalidad increíble. Tiene un cuerpo esculpido por los mismos dioses, cabrón. Y aparte, una borronquita sexy as fuck. De que le escuchas y te vienes, güey. Y es muy conocido también por su fama de fuckboy. Justamente mi tipo. <ríe> Y obviamente como era de esperar, ahí sí, me lo terminé chingando porque cuando tengo un target no hay manera en que yo no consiga lo que quiero. Pero bueno, pasó el tiempo y nos terminamos dando otra vez y otra vez y otra vez y todo iba perfecto hasta que mi peor pesadilla se repitió una vez más. Este güey se terminó enculando pero duro güey, duro. Y cuando me di cuenta de esto, me apaniqué muy cabrón porque la cagó inculándose. O sea, la cagó, güey. Todo iba bien. Les voy a explicar por qué la cagó. En primer lugar, mi regla número uno en la vida, cabrón, es nunca intentar o tener algo serio con un fuck, wey. Y por todos estos años lo he cumplido. Al 100%. Pero, güey, dejando de lado todo esto, suponiendo que por alguna razón quito esta regla de mi vida, que de todas maneras jamás va a pasar, pero pónganle que pasa... Cero estoy inculada de este güey, o sea, no hay manera humana de que me incule, porque lo veo como simplemente un culito y ya, y hasta ahí. Ustedes dirán, Jessica, ok, entonces, ¿por qué te complicas tanto la vida? No es tan difícil. Si no te gusta, simplemente dile que no quieres nada con él y se finí. <risa> sí, no. <risa> Verán, la cosa... La cosa aquí es que este güey chinga como un puto dios, me mama, hace absolutamente toda la perfección, la química y atracción y tensión es exquisita y güey, me la paso muy bien. Entonces, yo estoy consciente de que si lo bateo voy a perder a un muy buen culito y un muy buen dick. Y sinceramente, no voy a dejarlo ir tan fácilmente. Aparte, sé que si yo le digo directo en la jeta, la neta no quiero nada contigo... El güey no es ningún pendejo y se va a ir. O sea, no es un güey urgido y desesperado que necesite mi aprobación. Se va a ir a la chingada y ya, punto. Pero tampoco soy tan culera y descorazonada como para darle alas e insinuarle que me gusta y que sí me interesa para algo bien, cuando la realidad es que no. Entonces, justo hablé por teléfono con un amigo y le empecé a decir todo lo que les acabo de contar a ustedes y textual, o sea, literal, me dijo, güey, Jessica, neta está muy caro en lo que te voy a decir, pero tú eres el fuckboy. O sea, actúas y piensas exactamente igual que los fuckboys. ¡Qué chingados contigo! ¿Sabes cuántas veces he hecho yo eso para no perder un culo asegurado y para no perder su atención? ¡Puta! ¡Mil veces! Y aquí en este momento, güey, fue cuando todo me hizo clic y todo me cuadró perfectamente bien. ...entendí por primera vez... ...que el 99% de las veces... ...el objetivo de un fuckboy... ...ni siquiera es ilusionarte y tenerte enculada... ...o sea, eso les vale madres... ...su objetivo es seguir obteniendo lo que consigue de ti... ...porque te está viendo desde la perspectiva... ...de que tú eres su posesión... ...y como consecuencia al objetivo... ...de seguir obteniendo lo que quiere... ...es que entonces tú terminas confundida e ilusionada... ...porque no estás recibiendo lo que quieres... ...mientras él sí... ...y al mismo tiempo no lo terminas mandando la chingada porque como no te está diciendo directamente que no, entonces tú todavía tienes como la mínima posibilidad de que en algún momento el güey te diga que sí. O simplemente sigues viéndolo y estando con él porque crees que es mejor recibir migajas de atención a no recibir nada y perderlo completamente. Yo sé, yo sé que muchas van a decir que qué mierda con esta lógica de fuck wey, porque güey, todo sería más fácil si el bro fuera claro desde un principio y te dijera tipo, ¿sabes qué? Solamente me la quiero pasar bien, no quiero ningún compromiso, porque de hecho habrían múltiples casos donde la niña le diría que sí, porque no tendría ningún pedo con eso. Y ¿sabes qué? La neta, estoy completamente de acuerdo todo sería 100% más fácil y menos confuso y doloroso. Pero, pero, ¿sabes cuál es el ligero problema por el cual no tienden a hacer eso? Por el simple hecho de que hay una mínima posibilidad de que al decirte que no quieren nada serio y que solamente quiere algo casual, tú puedas irte a la chingada. Y le puedas decir, ¿sabes qué? O sea congrats de que tú quieras algo casual, yo no, chinga a tu madre. Y esa posibilidad, por más mínima que sea, puede ser un riesgo grande de perder a un buen culito. Porque no es por nada, güey, pero por más fuckboy que seas, o incluso por más fuckgirl que seas, si tienes un culo de confianza o un culo asegurado que te gusta como chinga y te gusta cómo te la pasas, está un poquito cabrón conseguir a alguien más así en corto. O sea, no es que no se pueda, simplemente no es de la noche a la mañana. O sea, chance este güey tiene dos o tres chingues más asegurados Pero puede que no estén dispuestas a hacer todo lo que tú haces O también puede ser el caso de que te prefiera a ti sobre ellas Y güey, la neta esta técnica de no decirte que no Pero tampoco decirte que sí Los fuckboys inconsciente o conscientemente Saben perfectamente bien que funciona Porque mientras se vadan o no saquen el tema De qué es lo que quieren contigo realmente Es más complicado que tú te alejes por tu cuenta Como decía yo sé que puede ser algo muy egoísta y desconsiderado, sí. Pero adivina qué, güey. Es la realidad de cómo manipulan. Y la neta funciona. Entonces, retomando lo que me dijo mi amigo. De esto de que yo soy justo como un fuckboy. De que cuando tienes la probabilidad de perder un culo lo vas a asegurar por todos los medios. La neta me caí de risa. Porque me di cuenta que al pasar los putos años me convertí en lo que juré destruir. Después de eso estuvimos platicando un poco más. Y me dijo, ok, entonces, ¿qué vas a hacer, Jessica? Y gente... Pónganme mucha atención en estos momentos y tomen fucking notas porque lo que voy a decir, lo que voy a revelar ahorita es el secreto para atraer a quien sea comiendo la palma de tu mano, literalmente a quien sea. Es algo que suena muy básico y muy simple y muy sencillo porque lo es en teoría, pero aún así la gente no sabe por qué funciona tan bien y hay gente que desaprovecha la oportunidad y no la aplica. Este secreto del que les estoy hablando es la técnica del punto neutro. Ok, seguramente todos ahorita están súper confundidos y no entienden, así que voy a regresar brevemente a mi caso de este bro que se está enculando conmigo para contextualizar y que entiendan un poquito mejor. Como ya les dije, no soy ni tan culera para darle alas y decirle lo que quiere escuchar e ilusionarlo, pero tampoco estoy tan pendeja para dejarlo ir y mandarlo a la chingada. Entonces, es cuando aplico la técnica de no hacer nada, no irme a ninguna polaridad, dejar algunas cosas a la imaginación pero aún así estar dando respuestas que sean como un anzuelo para que la otra persona caiga. Por ejemplo, si este bro empieza a hablar de tener algo serio contigo y te pregunta algo así como ¿qué piensas de tener una relación ahorita? Una respuesta con polaridad, que es lo que no queremos hacer, sería decir no quiero una relación, no me llama la atención, no estoy buscando una. O en el otro polo sería decir sí quiero una relación, me interesa tener una, me gustaría encontrarla, etcétera, etcétera. Es una respuesta que es concreta, valgrano, no deja nada a la imaginación porque estás diciendo las cosas tal cual, como son. Una respuesta neutra ante esta misma pregunta sería decir, depende de la persona. No es algo a lo que estoy cerrada, pero tampoco algo que esté buscando. O algo un poquito más inspiracional que suene más creíble, tipo, estoy fluyendo con la vida, si pasa bien y si no también. ¿Te das cuenta de la diferencia? Aquí no estás diciendo sí, pero tampoco estás diciendo no directamente. Estás dejando la velita prendida, estás dejando la puerta entreabierta y lo más importante, estás generando misterio y cierto encanto. ¿Por qué se llama técnica del punto neutro? Porque literalmente no estás concretando a nada y eso hace que la otra persona se quede con la espinita y con la duda y que tenga interés por descubrir más a fondo la respuesta verdadera. Y aparte, güey... Por más inteligente que el güey sea o que la niña sea, con este tipo de respuestas no van a poder leer absolutamente nada de ti, por lo que tú llevas la delantera 100%. Es como una fachada que sirve para distraer a la persona un poquito y hacerle pensar que puede que tenga la posibilidad o puede que no. Esta técnica funciona, seas niño o seas niña, da igual, o sea, funciona exactamente de la misma manera. Pero miren, ¿saben qué?
1: <risa> no soy mala
0: persona. O bueno... Quiero creer que no. Y así como les estoy dando una técnica que es un poquito oscura y medio manipuladora, que funciona para incular a quien sea, y muy cabrón te lo aseguro, quiero también ayudarlos para cuando se encuentren del otro lado de la moneda, el lado de la PPE, persona propensa a incularse. ¿Cómo saber si tú eres una PPE? Hay dos casos, pongan atención. Primer caso, si tú eres una persona que suele tener patrones de codependencia, de inseguridad, o si eres alguien sumamente posesivo y celoso o celosa, definitivamente eres una PPE, porque no tienes dominio emocional y porque estas actitudes te hacen ser vulnerable a incularte. Y el segundo caso es si estás tratando con alguien inestable emocionalmente o con problemas de compromiso, con una adicción al control y al poder con alto porcentaje de labia, con un ego inflado, con índices de manipulación, porque probablemente estés tratando con un fuckboy o con una fuckgirl y entonces te puedo asegurar de que tú eres la PPE en este caso. Así que prepárense muy cabrón en estos momentos, porque les voy a revelar toda la verdad oculta detrás de los fuckboys y de las fuckgirls para que vean niños que también los ayuda a ustedes. Les voy a dar todas las herramientas, todos los secretos y técnicas que jamás he revelado en mi vida que puedes usar con este tipo de personas y la manera en la que tú puedes meterte a su subconsciente para que así puedas voltearles la jugada y que ellos o ellas sean los que terminen enculados. Primero que todo, quiero explicarles la diferencia que hay entre un fuckboy y una fuckgirl porque la mayoría nos vamos por la idea de que son y hacen prácticamente lo mismo y aunque en teoría eso podría ser cierto sí hay algunas diferencias de comportamiento y de patrones entre estos dos individuos porque al final del día quieras o no los hombres y las mujeres funcionamos de manera diferente en algunos aspectos una de las diferencias más grandes entre un güey que es fuckboy y una niña que es fuckgirl es el cómo lo ejecutan ahí les va un güey que es cabrón es porque normalmente le sale por naturaleza. Ya sea porque sus amigos lo influencian a ser así o porque él ya es así. Una niña que es cabrona la mayoría de las veces es porque lo aprendió. Obviamente aquí estoy generalizando. Hay algunas niñas que lo llevan por naturaleza, sí. Y también hay niños que lo aprenden, sí. Pero normalmente es el caso anterior que les acabo de plantear. Otra diferencia. Un fuckboy analiza a la niña categorizándola en una de estas dos opciones. Una niña tranquila que es de casa, inocente, sin tanta experiencia y linda. O el otro tipo de niña que es más desmadrosa, con más experiencia y medio cabroncita. Una fuckgirl overthinkea y planea cautelosamente cada detalle y cada movida analizando a profundidad cómo es el güey por completo. Hacemos todo un esquema donde nos fijamos en absolutamente cada pequeña cosita para poder llegar a un análisis completo del tipo exacto de niño que es. Y otra diferencia entre un fuckboy y una fuckgirl es que el güey ya lo tiene más arraigado instintivamente. La niña lo tiene maquinado analíticamente. Y estos son dos conceptos que cambian la manera en la que hacen el approach. Pero ahora que ya sabemos la diferencia entre un fuckboy y una fuckgirl cómo los podemos identificar aquí sí, las características que les voy a decir en ambos son las mismas, tanto en niños como en niñas primero nunca en la vida vas a saber cuáles son sus intenciones siempre van a confundir, siempre van a manipular siempre van a hacerte creer una cosa y van a terminar haciendo otra otro punto, tienen muchísima labia Labia es la habilidad para saber qué decir, en qué momento y cómo decirlo dependiendo de la persona con la que estén lidiando. Básicamente, saben perfectamente cómo endulzar el oído. Punto número 3. Nunca los vas a ver en algo serio. Siempre están cambiando de ligues. O en el caso de que sí han tenido relaciones en el pasado y es el típico güey o la típica niña de que acaba de salir de una relación tóxica y se mete con otra persona, así tienden a ser superficiales, materialistas y o vanidosos. O sea, no es una persona con la que realmente puedas profundizar. Es más acerca de las apariencias, de lo que pueden conseguir, de lo que pueden demostrar, del poder del ego. Que me lleva a mi quinto y último punto, es que pueden llegar a tener conductas narcisistas o ególatras. No todos los boys y no todas las girls son automáticamente narcisistas. Algunos sí, pero definitivamente todos tienden a tener conductas narcisistas o conductas egolatras, que básicamente es que piensan que el mundo gira en torno a ellos y son egocéntricos. Todo boy o girl utiliza al menos una de estas tres técnicas para manipular, si no es que las tres en distintas etapas. La primera, de la cual les voy a hablar, es el love bombing, que es abrumar a la persona con comportamientos muy afectuosos y con mucha atención para generar cierta confianza y que después logren manipularte. ¿Cómo saber si una persona está haciendo love bombing contigo? Aquí las características: atención y cariño desmedidos. Te dicen te quiero, te amo, a los días de estar hablando, quieren estar contigo todo el tiempo, de un día para el otro, literalmente. Otra cosa que tienden a hacer es que apresuran todo. Quieren conocer ya a tus papás, irse de viajes juntos, ser novios a la semana de conocerse. Y esto confunde mucho porque uno lo ve como mucha iniciativa y que el güey va muy en serio, pero todo es parte de un plan. Cuentan cosas muy personales al poco tiempo de conocerse. Nunca en la vida jamás confíes en alguien que te está contando vulnerabilidades, miedos o inseguridades que tenga a los días o al poquito tiempo de conocerte. Porque estoy casi segura que el 90% de lo que te está diciendo es labia, literal, para que tú sientas lástima, para que tú sientas empatía, para que no lo veas como una amenaza. Afirman que hay una conexión diferente entre todas las demás siempre te van a decir que eres especial que eres diferente, única, único clichés, mierda <risa> literal, no son consistentes con toda esta atención en las primeras semanas es atención desbordada demasiada que abruma, como les digo y después de que ya hayan ganado tu confianza o que te hayas hartado o que te hayas acostumbrado o que te sientas cómoda es cuando dejan de darte todo esto inesperadamente se vuelven personas súper secas, súper frías. Esta es la primera técnica. La segunda, de la cual les voy a hablar, es el gaslighting. Cuando alguien te hace gaslighting es cuando desvalida cómo te sientes y cómo reaccionas para así hacerte dudar de tu propio criterio o que llegues a sentir culpa. Y entonces tú terminas codependiente de la aprobación y de la atención de esta otra persona. Son personas que minimizan cómo te sientes tienen a decir frases como, no, es que te lo juro, estás exagerando, no es para tanto, o sea, está siendo dramática. Siempre van a negar lo que pasó. Te juro, nunca dije eso, o sea, tú lo estás inventando, neta, o sea, seguramente lo soñaste, seguramente lo dijo otra persona, yo no fui... Predican con que nunca te van a hacer daño. ¿Tú crees que después de todo lo que he hecho por ti te quiero lastimar? Sabes que siempre tengo las mejores intenciones para ti, pero al mismo tiempo están siendo súper incongruentes... Porque a pesar de que te dicen todas estas mamadas, están manipulándote constantemente y controlándote. Se justifican con absolutamente todo. Ellos nunca en la vida van a tener la culpa. Vas a ser tú siempre quien malentiende todo. Tipo, nadie te va a aguantar como yo tus dramas, ¿eh? O sea, literal, nadie te va a querer de la misma forma. Si cortas conmigo, pues a ver quién chingados te va a escuchar y quién va a estar para ti, ¿eh? Porque tus mamadas nadie las va a aguantar güey <risa> me sentí súper tóxica ahorita qué horror güey no soy así, te lo juro y por último, la tercera técnica es el ghosting esta técnica es la más conocida, la más usada y es cuando te dejan de hablar sin razón alguna o explicación previa, no es de que haya habido un problema y te haya dicho como, oye, sabes que me voy a tomar dos días y que a los dos días te vuelvo a buscar, no, eso, eso no es ghosting el ghosting se puede dar parcial o intermitente el parcial tiende a ser más común y es que se van por mucho tiempo, tipo, no sé, dos o tres meses. No te contactan, te dejan de seguir, te dejan de ver. Y después de que pasan más semanas regresan como si nada. O sea, literal. Te hablan como si nunca hubieran desaparecido. No te explican por qué te dejaron de hablar. No te explican cuál fue el problema que pasó. No te cuentan qué fue lo que ellos pensaron, qué fue lo que los llevó a hacer, lo que hicieron. Nada. Y el intermitente es cuando te dejan de hablar por unos días, no te contestan el teléfono ni los mensajes, al poco tiempo regresan y al poco tiempo vuelven a dejarte en blanco para después volver a regresar y seguir en este loop infinito. Lo que la mayoría de las niñas que lidian con un fuckboy o los niños que lidian con una fuckgirl no saben es que sí hay varias razones por lo cual te pueden gustear, Son tantas que al final no vas a poder quebrarte la cabeza pensando en cuál de todas en concreto fue el caso de este bro o de esta niña, pero sí te puede ayudar a entender un poco más la posible causa de su comportamiento. Una razón por la cual normalmente alguien te va a gustear es para castigarte. Hiciste algo que no les gustó, que los incomodó o que hizo que sus egos se sintieran amenazados, por lo cual te castigan con la ausencia de su persona y de su atención. Otra razón, porque realmente no les interesas lo suficiente para seguir conociéndote o tratándote. Y yo sé que suena culero, pero literal nada más te vuelven a buscar cuando hay algo de por medio que pueden conseguir. Y así son las cosas, güey. También puede ser porque se aburrieron y están viendo con otras opciones que les agradan más y cuando nuevamente se aburren de esas otras opciones regresan contigo porque chance sienten que te tienen asegurada y una que es muy pero muy común es porque les gusta sentir el poder sobre ti saben que por una u otra razón pueden dejar de buscar y hablarte pero en cuanto regresen vas a seguir ahí esperándolos y accediendo a lo que ellos quieran te ven como un combustible para su ego pero bueno Ahora viene la parte interesante. Ahora que ya sabemos cómo identificar a un fuckboy o a una fuckgirl y ya sabemos cuáles son las técnicas más usadas que nada, vamos a hablar sobre cómo aprender a jugar con un fuckboy o con una fuckgirl y ganar. Porque mira, te voy a decir algo. Las únicas dos opciones que tienes... Con un güey que es así O con una niña que es así Es o irte a la chingada Y no involucrarte Igualmente vas a terminar ganando Porque no vas a perder tu tiempo O jugar, pero ganar Porque si te metes a jugar y pierdes, güey No, o sea, de verdad No, no te metas O sea, si sientes que eres una pepe Una persona propensa a vincularse, Entonces, o sea, no No te metas a jugar con fuego Si te vas a quemar, como siempre digo si estás decidida a que quieres tener el poder y el control y se las quieres voltear, les voy a enseñar cómo, obviamente. Tener dominio emocional. Hablé de esto en el episodio pasado a detalle y sinceramente, si ya tienes este punto, tienes una muy grande ventaja. Si no han escuchado el episodio pasado, les recomiendo full que lo hagan porque les aseguro que esta técnica en la vida la habían escuchado antes y les va a cambiar la perspectiva con la que... Ven todo. Entonces, una vez que ya tienes dominio emocional, es casi, o sea, 100% seguro que vas a ganar. Porque entonces no te vas a encular. Porque entonces no te va a afectar lo que haga. Y porque tu manera de ser tan desapegada y tan valemadrista, le va a arder en el ego. Tanto a un fuckboy como a una fuckgirl, punto. Otra cosa. Tienes que hacer match de sus comportamientos y patrones. Si la persona se tarda en contestar, una hora, obviamente no te tardes una hora exactamente, pero vas a ser como mímica, te vas a tardar tú también. Pero si el güey te invita a salir y constantemente te quiere ver, ah, pues tú también haces match de eso y aceptas, ¿me entiendes? Si el güey te deja de buscar por tres semanas y no te habla, entonces tú tampoco le vas a hablar. Y esto funciona muy cabrón porque cuando tú eres como un espejo para la otra persona y se ve reflejada, no puedes reclamarte por nada de lo que hagas porque sería irónico y estúpido porque él también lo está haciendo o ella también lo está haciendo. Se va a dar cuenta de que no solamente estás a su nivel sino por encima, mamón. <risa> en lo único que no vas a hacer match es en esos comportamientos o patrones que revelan inseguridad por su parte. O sea... Si el güey es un güey que te reclama, que te intenta dar celos, que es competitivo, no hagas match de estas acciones. Aquí es donde tú te vas a poner por encima de él. Porque esto que está haciendo revela que es una persona insegura, revela que necesita atención, revela que su ego se siente afligido constantemente. Si tú haces match de esas cosas negativas que te hacen ver insegura también o inseguro, entonces automáticamente te pones por abajo tú literalmente vas a hacer como que te vale tres kilos. O sea, como si fuera una persona que te da igual. Ese es el punto, que al tener dominio emocional, vas a poder regir todas estas reacciones por tu parte y todas tus emociones, y las vas a entender, y las vas a regular, y vas a saber cuándo sí y cuándo no. Y en el momento en el que una persona no te importa, no va a poder obtener una reacción por tu parte, y su ego, en vez de inflarse, se va a sentir pisoteado. Eso es lo que queremos conseguir al hacer match. Y por último, sé impredecible. Nunca me canso de decir esto, pero es que es clave. ¿Y cómo ser impredecible? Porque siempre me preguntan eso, Jessica. Ok, entiendo que tengo que ser predecible, pero ¿cómo? No se preocupen, aquí estoy. <ríe> Yo les voy a decir cómo. Nunca reveles tus intenciones. ¡Jamás! ¡Jamás! Porque así la otra persona siempre se va a mantener desbalanceada sin saber qué esperar. Y si no tiene pista de qué es lo que tú vas a hacer, no puede generar un contraataque. Entonces nunca reveles qué es lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer, cómo lo vas a hacer. ¡Nada! Confúndelo. Hazle creer que tus intenciones son unas, envuélvelo en una cortina de humo para que se la trague. O sea, la idea... <risa> Y así nunca vas a hacer lo que la otra persona espera. Acostúmbralo a ciertos patrones. Así todavía vas a convencerlo más de que vas a seguir por el mismo camino. Y el hecho de acostumbrar a una persona a ciertas cosas va a generar psicología de anticipación. Y en cuanto se lo quites, va a generar adicción. Por ejemplo, acostúmbrate a todas las noches mandarle un mensaje. Incluso cositas así de chiquitas funcionan, no tiene que ser un gran plan maestro, no, incluso con detalles así estás acostumbrando a la persona a cierto comportamiento, lo va a tomar por sentado, vas a ver que eso es lo que siempre haces y en el momento en que como les digo lo dejen de hacer entonces la psicología de anticipación va a hacer que la persona entre en un conflicto interno muy cabrón, se va a estresar, no va a saber qué pedo, de una cosa tan chiquita ya estás haciendo que el güey o la niña se confunda y se haga una idea enorme en la cabeza cuando simplemente todo es un puto juego y tú llevas la delantera. Siempre, siempre dile lo que quiere escuchar alimenta su ego, te conviene porque mira, este es un error que por lo menos yo hacía mucho en el pasado y era que siempre los quería desafiar, siempre los quería poner contra una esquina para que se sintieran amenazados y supieran que la que tenía el control y el poder era yo, pero ¿sabes cuál es el problema de eso? como les dije en el primer punto, cuando revelas tus intenciones, la persona puede generar un contraataque, cuando tú estás en la ofensiva la persona se va a poner a la defensiva punto, causa y efecto o sea, te va a ver como una amenaza y no va a confiar plenamente en ti por lo que no te vas a poder salir con la tuya básicamente, en cambio cuando le dices lo que quiere escuchar, alimenta su ego se siente cómodo o cómoda estando al lado de ti, confía en ti entonces te conviene, te conviene siempre que la gente confíe en ti, no que te vean como un peligro si te ven como un peligro entonces van a estar muy al pendiente de cada cosita que hagas, tienes que fluir, tienes que hacerte a veces medio la pendeja o el pendejo, que me lleva a mi siguiente punto no hables de más. Siempre, siempre. Di la mínima información posible. Porque cuando hablas de más, muchas veces terminas revelando información que no tenías por qué decir. Y esa información puede revelar tus intenciones y entonces ya no te mantienes en misterio. Ya saben qué esperar. Siempre deja que la otra persona hable más. Siempre sé tú quien escucha. Y siempre aprovecha cada onza de información que la persona diga con esto el güey o la niña va a agarrar el anzuelo sí o sí y va a caer 100% asegurado ese culo se va a incular y cabrón es entonces que para finalizar no lo vas a gustear inesperadamente como él o como ella lo haría vas a empezar la técnica de darle migajas de atención y esa está mucho más culera Consiste en paulatinamente ir disminuyendo y quitando la tensión que le das hasta que al final va a estar recibiendo migajas y se va a estar arrastrando por migajas. Ni siquiera se está dando cuenta que al lado hay una puta pastelería porque a fuerza y a la de a huevo quiere que seas tú quien le dé esas migajas y se va a conformar. Y ahí lo tienes y ya puedes hacer con él o con ella lo que tú quieras. Quiero decir algo y que quede súper claro porque si no me voy a imputar, neta. <ríe> Como si los pudiera regañar, ¿no? Pero X. En la vida, hagan lo que les acabo de decir con una persona que no se merece que la traten así. Nunca, nunca. Si alguien te está tratando bien y te aprovechas de que, pues, es una persona ingenua o inocente o noble, haciendo todo esto neta eres una mierda de persona. O sea, porque una cosa es voltearle la tortilla a gente que hace lo mismo, o sea, pagar con la misma moneda, y otra muy diferente es castigar a una persona que no tiene nada que ver. O sea, tampoco estás tan enfermo y tan estúpido para jugar así con las emociones y con los sentimientos de alguien. No se vale, está muy pendejo, y aparte, ¿de qué te va a servir? O sea, ¿cuál es la satisfacción de hacer que una persona buena, que de verdad te quería, se sienta mierda por tu culpa? ¡Ninguna! Aquí es completamente diferente, y es otro caso. Porque un fuckboy y una fuckgirl básicamente es un juego de poder, ya lo he dicho mil veces. Ok, Jessica, ¿cómo hago para tener ganado? Ok, aquí estoy yo, el cupido del amor. <risa> para explicarles cómo alimentarlo. Ese es el truco. Cuando no alimentas a tu ganado, entonces se cambian a otro establo. Punto. Y los pierdes. Entonces, tres reglas. Número uno. Ningún culito, ninguna vaquita puede saber que forma parte del ganado. Siempre tienes que tratarlo o tratarla como si fuera la única persona en tu establo. <ríe> Por lo que me lleva a mi segundo punto. Ningún culito debe de saber de la presencia de otro culito en tu vida. Manténlo en secreto. No hables de ellos. Y punto número tres, si se te junta el ganado en una fiesta, claro que puedes hablar con todos o con todas, pero no dejes que ninguno te vea dándote con otro integrante del ganado o ligando en un contexto como muy sugerente, ¿sabes? O sea, ahora, el ganado, aunque ustedes no lo sepan, se clasifica en tres tipos de vaquitas. Pongan atención, tipo de vaquita número uno, no puedo creer que esté diciendo esto, pero bueno, los que te dan atención, los que low-key son Sims, por realmente nunca los pelas, más que cuando estás aburrida y no tienes con quién más hablar. <risa> tipo de vaquita número dos, con los que te puedes dar. Son tus culitos para estar en pedas y pasártela bien y para echar desmadre, pero jamás en la vida vas a tener algo serio con una vaquita que sea clasificada como vaquita número dos. Nunca o te mato. <risa> Y el tipo de vaquita número 3 es con los que puedes salir, con los que puedes ir por un café, a dar el rol, a platicar, a planes un poco más serios. Puede incluso que la vaquita trascienda y se vuelva un poco más como serio todo este trip entre ustedes. Y por último, sí, hay una categoría más, pero donde solo una vaquita afortunada va a poder entrar. Una, ¿me oíste? Tipo de vaquita número 4. La vaquita consentida. En esta categoría únicamente va a estar esa vaquita que ha sido tu crush de toda la vida. Es tu vaquita especial. Es la única vaquita por la que dejarías todo tu desmadre. Y dejarías literalmente, o sea, las puertas del establo abiertas para que todo el ganado se salga y se vaya a la verga. Pero eso sí, quiero que esto les quede muy claro. Jamás... Traten a las vaquitas 1, 2 o 3 como si fueran tu vaquita número 4. ¿Por qué? Porque la vaquita 4 es un privilegio. Y esa vaquita aparte puede que en algún momento tenga el honor de llegar a ser la vaquita oficial. Ahora, ¿cómo alimentar a estas vacas? Es importante saber primero con qué tipo de vaca estás lidiando para saber cómo te conviene llevar tu estrategia con dicha vaquita. Entonces, a la vaquita número uno, no necesitas darle constancia. Con que el tiempo con que hables con él, sea de calidad, va a seguir picado contigo. No importa si ese tiempo de calidad dura tres días y luego le dejas de hablar por tres semanas. Mientras que siempre regreses cada determinado tiempo y sigas hablando con él por tiempos indefinidos, ahí va a seguir. Al tipo de vaquita número dos es al que le reaccionas las historias que sube. Y con el que sales únicamente los fines a pedas y a echar desmadre. Ahí el tiempo de calidad va a incrementar dependiendo de las veces que te lo des. O sea, entre más veces te lo des, más asegurado va a estar esta vaca en tu ganado. Es la manera en la que lo alimentas, básicamente. Aunque, para que este tipo de vaquita se clave y dure más, te recomiendo que no te lo des cada vez que lo veas. O sea, sí, datelo seguido. O sea, tipo, no sé, si lo ves cada fin, dátelo un fin sí y al otro no. <risa> para que puedas mantener un poco de misterio y que crezca la tensión entre la vaquita número 2 y tú. Al tipo de vaquita número 3, chance sea el tipo de vaquita con el que no hablas tanto por mensaje, pero que ves más seguido en persona. Únicamente lo que tienes que hacer es de vez en cuando sugerir que hagan planes para verse entre semana y en personas donde el tiempo de calidad se va a dar, a diferencia de la vaquita número 1, que es por mensaje. Y para los que quieren saber cómo se alimenta, a la vaquita número 4, tienen que entender que a este tipo de vaquita no solo se le alimenta, se le cuida. Es esa vaquita con la que sabes que eventualmente las cosas se pueden dar, eh, y no la puedes cagar. A esta vaquita, por eso jamás la trates como opción. Cuídala como tu joya apreciada. Y bueno, gente bonita, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayan tomado notas de cómo dominar a un fuckboy o una fuckgirl. Y puedan ponerlo en práctica para ser la bichota mayor. <risa> ya saben que los quiero muchísimo. Les mando un abrazo enorme. Y espero que tengan un inicio de semana con muchas, pero muchas vaquitas. Yo soy Jessica Lord Y esto fue La Verdad Sin F***ing Filtro.